0: Muy buenas tardes. Este es tu programa hablando a tu conciencia. Por la misericordia del Dios todopoderoso me ha puesto a mí a venir a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el hermano Legario Carlos Junior y por su misericordia pues me ha llamado a predicar su palabra como evangelista, misionero. Así que para redimir el tiempo, ¿verdad? El, saludamos a todos los que nos están escuchando. Este programa pues viene de en las manos de Dios, el ministerio en las manos de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Los pastores Edra y su esposa, la pastora Erika, les envían saludos. Así que bendito sea el nombre de Jesús. Acuérdense, Maranata, Cristo está por venir, mi hermano, así que escuchen. Escuchen la palabra y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene en esta tarde, en el día de hoy. Mira esto, vamos a hablar sobre el Padre y sus dos hijos. Eso se encuentra en Lucas capítulo 15 y voy a utilizar el verso del 11 al 13. Así que que tenga su Biblia o si no, pues después la busquen lo leen bien, ok. Pero escuchen, el Espíritu de Dios está hablando hoy. Así que escuchen lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de ustedes. Lucas capítulo 15 versículo 11 Jesús siguió contando un hombre tenía dos hijos el menor dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y el padre dividió sus bienes entre los dos no muchos días después el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano y allá desperdició sus bienes Viviendo perdidamente. Ah, oigan esto, ¿verdad? Aquí podemos ver, les voy a dar aquí un poco de las notas que yo siempre tengo la costumbre. Mira esto, para ustedes, van a ponerlo en el idioma que podamos entender. Dice: El hijo menor recibió su herencia temprana. O sea, le pidió la parte a su padre que le correspondía y, y el padre, pues, se la dio. ¿Verdad? No vamos a entrar entre en la teología de lo que sucedía en la ley judaica y todo eso ...si no vamos a ponerlo sencillo yo soy un hombre que me gusta mantener las cosas sencillas vamos a ver aquí y dice y se fue de la casa de su padre recibió su herencia y se fue cuando gastó todo el dinero porque él estaba verdad eh, gastando sin dinero como si nunca se iba nunca se iba a acabar verdad pero todo se acaba, todo se acaba, si tú no lo administras bien, todo se acaba. ¿Por qué sucedió aquí? Cuando se gastó el dinero, right, las mujeres solo eran un recuerdo y el buen tiempo se acabó. O sea, cuando tú tienes dinero y estás en ese tipo de ambiente, vas a tener muchos amigos, vas a tener muchas amigas. ¿Por qué? por la sencilla razón de que ellos van a estar al lado tuyo, porque tú eres el que estás descochando. ¿Ah? ¿Viste? Tú eres el que estás descochando, ellos van a estar ahí. ¿Ah? ¿Pues qué sucede? Luego de que acabó todo, que se le acabó todo, comenzó a tener hambre y tuvo tanta hambre que incluso las vainas con las que estaba alimentando a los cerdos les parecían buenas. ¿Eh? Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasó con él? Que mira, un joven judío, ¿verdad? Termina trabajando, apacentando, apacentando cerdo. Ustedes saben que la Biblia nos habla que el cerdo es un animal inmundo. ¿Ah? Y no solo eso que está apacentando cerdo, ¿verdad? Mira dónde cayó este muchacho. En el fango cenagoso ese que dice, ¿verdad? Porque los cerdos viven ¿Dónde? Eh, ahí en ese fango en ese lodo eh, eh, en eso ahí estaba él y todavía mira lo que el hambre lleva las consecuencias de las decisiones que a veces nosotros tomamos todavía ve las vainas con lo que la, el cerdo se estaba alimentando y les parecía bueno. Eh, todavía nosotros a veces estamos hasta en el piso allá en el fango cenagoso sabiendo que estamos mal todavía buscamos algo dentro de ese mundo que está bien y él creía que eh, miraba eso y decía wow, está, está, eso está bueno parece que esos cerditos están comiendo bueno ¿verdad? pero ¿sabes qué? nadie le daba nada a él nadie nadie todo el mundo lo, lo, lo echó para el lado ¿eh? ¿por qué? pues ya no tenía plata ya no tenía dinero ¿eh? ¿viste? Ah, ¿Por qué pasó aquí? En medio de todo esto, él volvió a la cordura y se dio cuenta de que tenía un problema. Y se dijo, en casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen suficiente comida y aquí me muero de hambre. ¿Ah? A veces tenemos que llegar ahí. ¿Eh? Y a veces tenemos que llegar ahí. Eso me pasó a mí. Yo no era cristiano para la época, pero yo estaba lo más bien con mi padre, mi familia, tenía todo. ¿eh? Terminé mi universidad, me... Me fui para el ejército, salí del ejército, el tiempo lo cumplí, pero ¿qué sucede? Me fui a vivir la vida esa en droga, alcohol y espiritismo, santerismo y fiesta y había dinero y de igual manera, había tanto dinero, tenía un montón de amigos, pero ¿qué pasó? Mm, a mí también se me fue todo. Yo no puedo considerar a mi hijo pródigo porque yo no conocía al Señor. Yo era un pecador, yo era un pecador completo. ¿Ah? pero termino en el hospital de veteranos, el hospital militar ¿verdad? encejado con los locos y ahí yo puedo, pude entender porque volví a mi sentido ¿Ah? igual que le pasó a él volvió a su sentido, a su cultura a su cordura y que fue lo que dijo en casa de mi padre ¿Ah? ¿viste? y aquí decidió regresar con su padre o sea realizó porque le pidió, dijo, he pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. ¿Ah? Voy a regresar a donde mi padre, dice el muchacho. Mientras aún estaba lejos, su padre lo, lo vio llegar. Corrió, lo abrazó y lo besó, dice la Biblia, en Lucas 15, 18, 20. Lo abrazó de tal manera y le dio un beso en el cuello porque era una costumbre y, 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 y el papá estaba pero súper contento, imagínate, estaba lleno de gozo porque vio a su hijo. Entonces el hijo le dice todo lo que pasó y le pide perdón, pero todavía con humildad le dice, padre, vengo para que tú me pongas en la posición como los, como los jornaleros tuyos, ah él estaba dispuesto a estar como los jornaleros, como una persona que trabajaba con su papá. Ah, pero mira esto, el padre aceptó la confesión de su hijo, pero rechazó su solicitud de convertirse en un jornalero. Al contrario, en cambio, lo que hizo fue que los recibió nuevamente como un miembro de la familia con todo, de, todo sus derechos Ah, qué misericordia, ¿verdad? ¿Viste? Así que donde quiera que tú estás parado, no te creas que Dios te está usando, porque te creas que eres el papito lindo de Dios. No, no, no es por la misericordia de Dios. Ah, tenemos que mantenernos humildes como este muchacho. ¿Sabes qué? La mayoría de las predicaciones que yo he oído de las enseñanzas me le dan duro a este muchacho. Y sin embargo, él demostró todo lo contrario. Porque él se humilló, él reconoció de que él estaba mal y volvió donde su padre. Pero vamos a ver hacia adelante. Mira, el padre enseguida dijo a su sirviente, traigan pronto la mejor túnica y pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Trae el Ternero cebado y mátalo, tengamos una fiesta y celebremos. Eso fue lo que dijo el papá. Eso lo vemos en los versículos 22 y 23. Mm, ¡Qué bienvenida, viste! Ah, pero sin embargo, a veces tenemos personas que cuando está el que está perdido y regresa, lo primero es que empiezan a darle duro. Empiezan a decirle en la cara, pero mira muchacho, muchacha, mira lo que tú hiciste. Mira, te pasó por esto y esto. Y... Tú sabes lo que estoy hablando. Ah, no, pero aquí fue todo lo contrario. Aquí le demostró amor, la misericordia. Aquí lo recibió porque era su hijo. Ah, a mí, tenemos que tener cuidado porque nadie, nadie está exento de, de, de no caerse en cualquier momento se puede caer uno ¿por qué? porque estamos en medio de un conflicto estamos en medio de que el enemigo quiere eh, 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 agarrar tu alma para llevarte para el infierno con él porque él va a terminar en ese lugar ah, pues eso hay que tener cuidado mira esto la túnica el anillo las sandalias eran símbolos de posición y aceptación Ah, lo primero que el padre dice es... tráigame la túnica y el, el anillo y la sandalia. Ah, ¿Ves? ¿Ves lo que te quiero decir? Un manto en aquella época, un manto largo... largo ...significaba distinción. Un anillo ah, era el sello de autoridad de la familia. O sea, le puso el anillo para atrás y tenía su, su, su emblema ahí, y todo el mundo que veía el anillo de él con la túnica sabía que él pertenecía a esa familia y que tenía todo el derecho tenía toda la autoridad como miembro de esa familia que el padre le había dado ¿verdad? suena como nosotros nosotros tenemos eso nosotros los cristianos, los hijos de Dios ¿verdad? ¿Ah? por eso hay que tener cuidado por eso hay que tener cuidado la sandalia eh, significaba que ya no era esclavo, ¿viste? Porque los esclavos andaban descalzos. No, ya él no es esclavo, él es un hijo, él era un esclavo del pecado, él era un esclavo de la decisión que él tomó. Mira, si tomaste una decisión incorrecta, mira, olvídate de eso, pide perdón al Señor, levántate, ¿eh? regresa donde el Padre y tú vas a ver cómo el Padre te va a recibir. ¿Eh? y no solo que te vas a recibir, sino que te vas a restaurar, y luego que te restaura, empieza a utilizarte, para que Jesucristo sea glorificado, porque tú eres un hijo de Dios, o una hija de Dios, ¿eh? y el Espíritu Santo mora en ti, y el Espíritu empieza a utilizarte, para que Cristo sea glorificado, bendito el nombre de Jesús, ¿eh? oigan esto ahora, viste y el besejo, ¿eh? o la ternera, la más gordita, era para una ocasión especial. O sea, su hijo vino. Pero ahora vamos a ver aquí. ¿Eh? Mira esto. Con esta parábola, Jesús muestra el amor perdonador del Padre que simboliza la divina misericordia de Dios. ¿Mm? Pero no todos, oigan, no todos estaban felices con el regreso del hijo menor. No todos no todos aquellos que se han apartado del Señor Jesucristo cuando tú tuviera la presencia del Señor no todos los que están en la iglesia si así lo podemos poner o en el templo no todos aquellos que dicen que alaben y adoran al Señor están contentos de que tú regresaste no todos pero allá Dios bregue con ellos mira esto aquí hay que tener cuidado mira esto aquí entonces ¿qué es lo que pasa? el hermano mayor ...cuestiona la decisión del padre... ...él estaba en el campo... ...él estaba trabajando... ...y cuando regresa... ...le pregunta a los jornaleros... ...¿qué pasó aquí?... ...porque aquí hay una fiesta... ...y los jornaleros le dijeron... ...que su hermano había regresado... ...y el padre tenía una fiesta... ...y al hijo mayor no le gustó... ...viste, no le gustó... ...ah... ...se ve en la escritura que dice que se enojó... ...y le afirmó todavía... ...o mejor dicho... ...le sacó en cara a su padre que le dijo que nunca había recibido nada de su padre, ¿eh? que todo el tiempo que él estaba allí sirviéndole, ni, ni un cabrito el padre le había dado a él para poder festejarlo con, su, con sus amigos. ¿eh? ¡Qué mentira! Él podía haber pedido y el padre se lo había dado, porque él estaba con el padre. ¿eh? Usó la expresión, mira esto, usó una expresión muy baja. Le dijo, ese hijo tuyo... ¿eh? ese hijo tuyo que estaba con prostitutas ¿Eh? o sea no reconoció al hermano menor como su hermano sino que había un odio había un amargo un amargo de era, era su odio un resentimiento el hermano estaba lleno de resentimiento como la actitud de los fariseos y maestros de la ley que se ponían en Jesús así que guarda tu corazón tengan cuidado porque si Dios levanta a quien levanta, que se haya ido y regresa, no te vayas a interponer lo que Dios está haciendo con esa persona. Porque eso es un hijo de Dios o una hija de Dios. Mm, ten cuidado lo que entre en tu corazón. Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Ah, tienes que tener mucho cuidado. No se vayan a oponer en lo que Dios está haciendo en las personas, porque Dios murió tanto por ti como por ellos. Mira esto, ¿eh? en el versículo 31 el padre le suplicó a su, hijo, a su hijo mayor, le dice, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y está vivo de nuevo, estaba perdido y ha sido encontrado. Pero cuando tú tienes celo, cuando tú tienes resentimiento, cuando tú estás en tu corazón lleno de pecado, tú no puedes ver lo que Dios está haciendo ni contigo ni con los demás. Porque el pecado te tiene esclavizado. Podrás ser religioso, podrás decir gloria a Dios y aleluya, pero sin embargo, ¿ah? cuando tú ves que Dios levanta a otra persona, te pones enojado. Tienes que tener cuidado con eso. Si tú estás ahí, pídele perdón al Señor. Mira esto. El amor del Padre incluía a ambos hermanos. Uno estaba bien, el otro se había ido, regresa, ahora está bien delante de la presencia. Pero sin embargo, el Padre seguía amando a los dos de igual manera. ¿Ah? Mira la misericordia, para que tú veas. Muestra un contraste entre la exclusividad egocéntrica de los fabriceos que no entendieron el amor de Dios y la preocupación y el gozo de Dios por el arrepentimiento de los pecadores. Mm, ahora, mira, para que ustedes vean, no sea como los religiosos, no sea como el hermano mayor sin piedad y sin compasión, lleno de celo, cuando Dios recibe gestar un pecador arrepentido que viene a los pies de su Hijo Jesús voy a repetir esto si te identificas con el hijo pródigo si estás ahí regresa regresa, te lo pido de corazón regresa a los caminos del Señor arrodíllate, arrepiéntete si tú estás identificándote tu vida como aquel que estaba el hijo mayor que conoces a Dios pero todavía tienes cosas en tu corazón de igual manera el Señor te está diciendo humíllate no pienses en ti, humíllate, y tú vas a ver como Dios también te restaura y te levanta para la honra y la gloria de Jesucristo. Por eso es, tenemos que tener cuidado, hay que tener compasión, hay que tener piedad, tenemos que tener fuera los celos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque qué lindo es que cuando vemos que vemos y sabemos que alguien, Está perdido, y cuando vienen los caminos del Señor, nosotros también de igual manera podemos celebrar como los ángeles, porque dice la Biblia que cuando un pecador arrepentido viene ¿ah? y acepta a Jesucristo en los cielos. Hay fiesta, pero de igual manera nosotros acá deberíamos hacer lo mismo. Cuando vemos uno que se ha apartado, cuando vemos uno que ha venido a los caminos del Señor, debemos tener fiesta acá abajo, hacer como el padre, hacer una fiesta, glorificar al Señor, darle gracias al Señor, porque ese que estaba perdido, hoy está salvo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La iglesia, cuando digo la iglesia, el cuerpo de Cristo. No me estoy refiriendo a organización, me estoy, me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo. Tú y yo, si eres salvo, has aceptado a Jesucristo, eres sellado por el Espíritu Santo y eres parte del cuerpo de Cristo. Así que en este momento dado, yo lo que te voy a pedir a ti es... Que tú cierres tus ojos. Y aquellos que no conocen a Jesucristo, este es el momento tuyo. Donde quiera que tú estás, porque yo no sé dónde tú estás ahora mismo. Esto, estamos, esto es a base de la radio. No sé dónde tú estás. Cierra tus ojos y acepte. Dile, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ese Cristo, a ese Dios que este, este hombre está predicando. Este hermano está predicando. Este amigo está predicando. ¿eh? ¿Viste? Ese que te puede gestionar Y tú, si tú conoces a Jesucristo Y tienes eso en ti De igual manera, te lo pido de corazón De que te ginda Y que deje que el Espíritu Santo saque eso Y que te perdone ¿Sabes por qué? Porque el tiempo está corto La iglesia está a punto de ser ajebatada No tenemos tiempo de perder con eso Okay. el trabajo de nosotros es llevar el Evangelio, el trabajo de nosotros es aquel que tú conoces, que se ha apartado, tratar de buscarlo y hablar con ellos y tratar que el Espíritu Santo lo traiga nuevamente para los caminos del Señor. Ah, ese es el trabajo de nosotros. Vamos a dejar de estar juzgando, vamos a dejar los celos, vamos a dejar todo eso. Vamos a unirnos un eslabón más el pastor edra de este ministerio dice que somos un eslabón más ¿eh? en esta cadena para traernos a todos aquellos que podamos traer a la presencia del señor es como yo digo yo solo soy un soldado en esta fila en el ejército de cristo donde quiera que nos envíe pero tenemos que llevar el mensaje de exhortación el mensaje de arrepentimiento el mensaje de amor el mensaje de que mira a mi hijo mira a mi hija como decimos en mi país en Puerto Rico ¿eh? ven a los caminos del Señor porque el tiempo se está acertando si te mueres sin Cristo te vas a perder viste con amor ¿eh? con amor bendito el nombre de Jesús Padre gracias por esta oportunidad gracias mi Dios por, por el tiempo que tú no has permitido en este ministerio, hablando a tu conciencia, Señor, digo, en este tu programa, porque el ministerio es en las manos de, de, de Dios dirigido por el Espíritu Santo, por, el, por este medio que tú estás utilizando, Pastoleda, su esposa Pastolérica, y en mi caso, ¿verdad?, estás utilizando y todos aquellos que están conectados de una manera u otra, que han sido de bendición para que esto llegue a tu casa, para que esto llegue a tu carro, para que esto llegue a donde quiera que tú estés para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, porque todo ese es el propósito, gracias Padre por esta oportunidad, Espíritu Santo te pido, que tú seas el que toque todas esas almas, que necesitan escuchar esto, para que Jesucristo se glorifique, Aleluya, como siempre te digo, todos los miércoles, tenemos este programa, estamos todos los miércoles, y los martes el pastor, los jueves la pastora, y yo los miércoles para que Cristo sea glorificado así que en el nombre del Padre el Hijo Espíritu Santo te voy a decir siempre como termino Maranata, Cristo viene por su iglesia Amén, Gloria a Dios